0: buen día, muy buena tarde o muy buena noche tengas tu futuro enfermero. Mi nombre es Yesenia Correa y como ya lo he mencionado antes, estudio la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Conoces el proceso de desarrollo fetal? ¿Sabes a partir de qué semana deja de ser un embrión y comienza a ser feto? ¿Identificas las características que va adoptando? Si hoy necesitas saber o reforzar todo esto, quédate conmigo hasta el final. En el capítulo anterior vimos el desarrollo embrionario somítico. Recordemos que abarca del final de la tercera hasta el final de la octava semana de gestación. También en esta etapa se produce el organogénesis, génesis, pero no todos los órganos terminan de formarse. Será hasta el desarrollo fetal cuando consigan su madurez. Y es aquí cuando te voy a hablar de esta etapa. El desarrollo fetal comienza al inicio de la semana 9 y termina hasta el nacimiento, que puede ser de las 37, prolongándose hasta las 42 semanas de gestación, llamándose post Incluso puede ser mucho antes, adoptando el nombre de nacimiento con producto pretérmino, es decir, el feto al nacer se llamará prematuro. Esto último es como un dato, ya que no me voy a enfocar en ello. En esta etapa ya se pueden distinguir todos los órganos y extremidades del feto, concluyen su morfogénesis aquellos órganos que aún no lo habían hecho en la etapa embrionaria, como el paladar y la piel, y otros alcanzan la madurez morfológica y funcional suficiente para enfrentarse a la vida postnatal, como el corazón, el pulmón, el encefalo. Sin embargo, otros alcanzarán su madurez hasta después del nacimiento. En el periodo fetal no hay división en estadios como en el embrionario, pues no hay un cambio tan drástico, al contrario, los cambios que se presentan son más lentos, Sin embargo, los que hay son muy importantes como las dimensiones, volumen y peso del feto. Ahora sí veamos qué sucede en el periodo del desarrollo fetal. Semana 9 En esta semana, la cabeza corresponde al 50% de la longitud total del feto. Recordemos que la longitud se mide cefalocaudal, lo que es altura sentado, o como longitud vértice talón que es desde el vértice del cráneo hasta el talón del pie. Esta longitud fetal será de 5 centímetros aproximadamente en esta semana. Los cambios que se producen en esta semana son... La cara empieza a ser ancha y los ojos se aprecian moderadamente separados entre sí, porque aún no alcanzan su ubicación definitiva. La nariz aprecia con claridad, los pabellones auriculares están ya bien conformados, despegados de la superficie de la cabeza. Las extremidades inferiores todavía son un poco más cortas y están menos desarrolladas que las superiores. Los genitales externos empiezan a ser diferenciados. También puede apreciarse aún vestigios de la cola del embrión y el orificio anal ya se ha perforado. El riñón concluye su morfogénesis y se forman las cuerdas vocales. Semanas 10 a 13 Estas semanas van a corresponder al tercer mes del desarrollo intrauterino es decir, al final del primer trimestre del embarazo. En este mes, el feto alcanza una longitud entre 4.5 y 5.2 centímetros. La cara adquiere un aspecto más humano. Los ojos, que al principio se encaraban hacia los lados, se desplazan al lado central de la cara. Las orejas se acercan a su posición definitiva en los lados de la cabeza. La proporción de la cabeza al cuerpo disminuye a un tercio de la longitud. Los miembros superiores alcanzan su proporción casi definitiva y aparecen los esbozos de las uñas en los dedos. Los genitales externos comienzan a ser claramente identificables, por lo que ya se puede determinar el sexo. El feto es capaz de efectuar movimientos faciales y de rotación y retroflexión de la cabeza. También comienza a deglutir el líquido amniótico. Realiza movimientos respiratorios y se comienza a excretar orina en la cavidad amniótica. Se concluye la morfogénesis y del sistema nervioso central y el sentido del gusto se hace presente. Semanas 15 a 16 Comienza el cuarto mes del embarazo. La longitud del feto alcanza los 10 y 15 centímetros. Se identifica un vello muy fino a nivel de la cabeza. En los miembros superiores las uñas ocupan la mitad del lecho ungueal. Los miembros inferiores alcanzan casi su proporción relativa y las uñas son un poco más largas. El orificional aún no está permeable y los genitales externos comienzan a ser más definitivos. Si se trata de sexo masculino, el escroto ya está formado, pero aún no se encuentran en su interior los testículos. Y si se trata del sexo femenino, se pueden encontrar los folículos primordiales en los ovarios. La hematopoiesis ha desaparecido en el saco vitelino y alcanza su máximo nivel en el hígado y el vaso el feto ya comienza movimientos de succión con la boca y el páncreas comienza a producir enzimas. Semanas 17 a 20. Este es un periodo de crecimiento intenso. Marca el final de la primera mitad del embarazo. La longitud del feto oscila entre los 12.5 y 19.5 centímetros. A nivel de la cabeza, el anugo se hace cada vez más aparente predominando en la región pericranial y en el labio superior. A partir de la semana 19, las pestañas y las cejas aparecen, el cual comienza a acumularse permix caseosa, que es una secreción blanquecina producida por las glándulas sebáceas del feto. Los miembros superiores e inferiores alcanzan sus proporciones relativas y los movimientos fetales ya pueden ser percibidos por la madre. Las uñas de las manos aumentan su longitud, mientras que en las uñas de los pies su desarrollo es un poco más atrasado. La vérbix se aprecia a nivel de todo el cuerpo del feto, ya que protegerá la piel de la exposición al líquido amniótico hasta el final de la gestación. También comienza a formarse la grasa parda subcutánea, dando la apariencia de que el feto aumenta de volumen a partir de ese momento. En el feto con sexo femenino ha aumentado el número de folículos primordiales en los ovarios, se forma el útero y comienza el canal de la vagina. En los fetos del sexo masculino empieza el descenso de los testículos en búsqueda de su ubicación definitiva hacia el escroto. Al final de este periodo, en la semana 20, inicia la hematopoiesis en la médula ósea y comienza la producción de melanina en los melanocitos. Semanas 21 a 25 Durante este periodo, la capacidad del feto alcanza a sobrevivir fuera del útero, llamándose viabilidad fetal. Esto es en caso de que hubiera alguna interrupción del embarazo, espontánea o inducida. El peso del feto llega hasta los 800 gramos aproximadamente, las uñas alcanzan el borde del dedo, el color de la piel se va pareciendo más a la que presenta el recién nacido de término. En el pulmón ya existe una gran cantidad de vasos capilares y los neumocitos tipo 2 comienzan a secretar el factor surfactante pulmonar, permitiendo la distensión de bronquiolos, sacos terminales y una gran capacidad de intercambio gaseoso. 26 a 30 el feto aumenta sus dimensiones llegando a pesar 1700 kilogramos para la semana 30 los movimientos respiratorios de un feto de estas semanas son muy importantes ya que preparan al pulmón y a los músculos respiratorios para su función después del nacimiento la maduración pulmonar cada vez es mayor por lo que si se diera un parto prematuro, las capacidades de sobrevivir serían un poco más altas. Sin embargo, los cuidados neonatales en un recién nacido prematuro deben ser muy importantes, ya que también puede ser todo lo contrario. En la semana 28, el feto ya puede abrir y cerrar los ojos. Los riñones fetales producen una cantidad de orina que es vertida a la cavidad amniótica, por lo que esta representa el mayor contribuyente del líquido amniótico durante la segunda mitad del embarazo. Semanas 31 a 38 Durante estas semanas, el feto ya llega a pesar 3.000 gramos aproximadamente. El cráneo es el que posee el mayor perímetro de todas las partes del cuerpo, el cual es importante para el paso a través de la vía del parto. La coloración de la piel se hace cada vez más rosada y el volumen de sus extremidades va aumentando. Al sistema que le falta maduración es el nervioso, pero tiene la suficiente para regular el funcionamiento del cuerpo del recién nacido. También durante estas semanas el feto incrementa considerablemente la grasa, alrededor de 14 gramos al día. En caso de que el embarazo sea prolongado, es decir, después de 38 semanas, el bebé que se obtiene puede tener sobrepeso, piel seca y apergaminada, disminución y ausencia de lanugo y vermix gaseosa y uñas largas en pies y manos, por lo que el riesgo de mortalidad neonatal aumenta. A partir de aquí comienza la etapa de trabajo de parto, que se divide en fase latente, fase activa, expulsión del producto, expulsión de la placenta y hasta los 40 días del puerperio. Claro, si hablamos de un parto fisiológico. Es importante mencionar que en esta etapa ocurren daños que pueden provocar aborto, defunción fetal, defunción materna, desarrollo de enfermedades, urgencias obstétricas o el nacimiento prematuro o prolongado. Por ello, para que haya un crecimiento y desarrollo fetal normal o sano, es importante que la madre siga su control prenatal, que identifique los signos de alarma, que lleve una alimentación adecuada y tenga conciencia de su índice de masa corporal, se si aplique la vacuna de toxoide titánico difterico a celular. reconozca los movimientos del feto, que haga un plan de seguridad cuando ocurse el último trimestre del embarazo, que reconozca sus derechos entre una larga lista de cosas para el bienestar de ella y de su producto. esto termino el tema de desarrollo fetal, esperando que te haya servido de mucho para lo que sea que lo necesites. Se despide tu colega Yesenia Correa.